0: Вы слушаете подкасты от Куши. Куша – это я. Всем привет! Вы слушаете подкаст о настольных играх «Картон» и «Пластик». С вами Куша. Сегодня бы я хотел поговорить о своей коллекции. О своей коллекции, то есть, какие настольные игры у меня имеются. И немножко рассказать о них, нравятся мне они или нет. Ну, давайте начнем. На моей родине лежит игра «Коронация» по романа романа Бориса Акунина смысл игры заключается в том, чтобы пять э, сыщиков поймали доктора Линдо, а доктор Линдо, за которого тоже играет человек, должен э, спрятаться на протяжении, прятаться от сыщиков на протяжении восьми ходов, то есть э, передвигаться. Сыщики не видят, не видят, как он передвигается, но могут э, увидеть, где он был, если они встанут на то место, где он был либо после прохождения трех ходов, но это не так важно. Также он должен украсть 5 корон, точнее либо он должен украсть тех, те самые 5 корон, точнее не 5 корон. Или короны там были, я точно не знаю. Ну какие-то, разграбить какие-то выставки, что-то наподобие этого. А сыщики должны его поймать. То есть встать на то место, где сейчас стоит он. Если они поймали, то игра закончена. И если доктор Линда убегал от них на протяжении тех ходов вроде 20 или 10, точно не помню. По-моему 20. То тогда выиграл он. И если он успел схватить все... Пять корон, то сразу же игра заканчивается и побеждает тот самый Доктор Линда. Игра на самом деле не новая, это переделка такой игры э, зарубежной, как Скотланд Ярд. Ну, про детективов тоже, по-моему, тот же самый смысл, если я не ошибаюсь название игры, но вроде бы это Скотланд Ярд. Нам с друзьями нравилось все играть, на самом деле я бы даже и сейчас бы в нее сыграл, если, был, если, если бы люди бы собрались. Вот, вторая игра, которая у меня лежит, она уже немного другая, называется она «12 стульев», тоже по роману Ильфа и Петрова «12 стульев», но это такая не компанейская игра, а и не некоператив... то есть такая пати-гейм, где нужно развлекаться, смысл игры состоит в том, чтобы на протяжении нескольких раундов находить тот самый стул, в котором спрятаны драгоценности. Те игры, на которые я сейчас смотрю, их около... Девяти штук, если не ошибаюсь. Ну, давайте начнем по порядку. Мистериум. Мистериум это кооперативная игра, где нужно экстрасенсом угадать, кто же был убийцей, где он совершил преступление и каким оружием он это сделал. Чтобы догадаться, призрак этого дома, который обитает в этом доме и которого собственно и убили, он отдает карты снов. Экстрасенсом. И они по этим картам снов, э, по этим образом, должны догадаться на что он намекает. На какого персонажа, на какое место и на какой предмет. Игра довольно-таки интересная, но проблема в том, что раскладывать ее довольно-таки длительно. Я знаю, что во второй редакции есть ширма для призрака, то есть это сразу меньше места будет занимать. И не нужно будет призраку далеко отсаживаться или прятать э, все свои карты какими-то книгами. Но вот у меня есть только вот первая редакция И сейчас мы не так часто играем, потому что лень раскладывать большое количество карт, начинать игру И вообще, мы изначально хотели купить с Дашей Воображариум, ну она хотела купить Imaginarium, не Воображариум Но нам посоветовали в магазине Знаем, играем, купить эту игру, типа вот она намного лучше, чем... Imaginarium. Вот приобретите. Но на самом деле, как я вам скажу, что Imaginarium все равно лучше. Здесь, конечно, механика совсем другая, но лучше бы был Imaginarium. Красивые картиночки и быстро бы можно было бы разложить, когда придут э, гости. Ну вот стоит Мистериум Пылица. Карты мы его используем для игры Воображариум. Но ну, об этом я попозже скажу. Следующая игра. Колонизаторы. Наверное, много... Многие из вас знают, что это, так, что это за игра. У нас она обычная, стандартные колонизаторы, без каких-либо дополнений на 4 человек. Смысл игры заключается в том, чтобы набрать 10 очков. Кто набирает 10 очков, тот победил. Очки набирает с помощью специальных карт, на которых показаны победные очки. А также очки даются за строение некоторых зданий. Такие как... Точнее, не зданий, а за строение городов поселений и также дорог, ну там есть некие нюансы. Игра интересная, всем нравится. Плохо то, что он, она на четырех человек и если вот большое количество людей, то в нее уже не поиграть. Но если четыре человека, то пожалуйста. На самом деле э, хорошая игра, может длится около одного часа или полтора часа. Вот следующая игра, это Дженго, мне ее подарили мои друзья. На день рождения... Ну, что говорить о Дженге-то? То есть Дженга, башня, это где нужно доставать кубики, чтобы башня не упала. И вот не кубики, а досточки. Не досточки, а балочки. Балочки доставать и класть их сверху. И так каждый по очереди достает и кладет сверху. Ну, как игра туалет карточная, по сути, то же самое. Только не нужно класть сверху. Вот, нужно себе забирать. Но это уже не в этом. Ну, а Дженге все знают. Каркасон. Каркасон мне подарил Даша на Новый год. Мы быстро поняли, как в нее играть. Потому что игра на самом деле простая. Игра на выкладывание плиток и размещение рабочих. Ну, тоже многие не ней знают, не буду. На ней долго останавливается. Игра замес. Игра замес это, так сказать, колодостроительная игра. Но ну, я бы не назвал ее полностью колодостроительной, потому что вы не строите колоду, не выбираете карты. Вы просто берете две фракции, которые состоят, ну и нескольких карт. То есть, к примеру, вы берете фракцию зомби и волшебники. Просто соединяйте две фракции, перемешивайте эти карты и все. И у вас получается колода зомби-волшебников или волшебников-зомби. По сути, не имеет значения. Также друг, другой человек это самое делает уже с другими фракциями. И нужно эти карты разыгрывать, чтобы наносить урон базам, чтобы оставаться победителем на этой базе. И базы дают победные очки. Нужно брать 15 очков. Вот. Игра довольно-таки интересная. Но расстраивает тот факт, что за рубежом дополнений на нее большое количество. А в России пока что локализовано только дополнение сктулху, Тулху, которое не так уж мне и интересно, чтобы его покупать. Игра хорошая, но мне не нравится то, что она не полностью конфликтная, точнее она конфликтная, но она направлена на уничтожение базы и снятие карт э, с базы других, другого, другого человека. А хотелось бы, чтобы вот эти вот фракции как бы были задуманы так, что ты наносишь урон, не знаю, по... Базе противника, а он по твоей базе, или и больше было взаимодействие между картами противника с твоими. Но все равно игра довольно-таки хорошая. Звездный Манчкин купила Даша не так давно. Ну, Манчкин тот же самый Манчкин только Звездный. Вот. Манчикина мы давно играли с друзьями, он нам нравился. И все еще нравится. Но мне он уже не мне он уже не так на самом деле нравится. Он какой-то утомительный, пока ты ждешь, пока 7 человек. Походят, подумают, раскладут карты, пока они там будут начнут торговаться о том, кто кому поможет Это уже так надоедает на самом деле Пока все раскладывают свои карты, смотрят, что делать, а на самом деле играть нужно в быстро Все говорят, вот в магазин ходит, такая вот забавная игра, там все вот покупайте мальчики, ну очень веселая, Мы хохотали, ну на самом деле не на чем хохотать, мальчики, ну, такая становится более потной игрой, они а такой веселый когда все озлоблены друг на друга, что никто никому не помогает, кто-то друг друга подставляет и все. Ну, а не много говорить не надо. Следующая игра, которая у меня стоит, это Бестиарий Сигилума. Сигилума, да, вроде я, я вроде не ошибся. Игра, кстати, создана русским разработчиком настольных игр, на по-моему, он живет на Новосибирске либо в Академгородке. Ну, не суть важно. Сама по себе игра как уже многие говорили, наподобие мобы, моб, моба игр, таких как Дота, Лига Легенд и прочее, и, играется, и она дуэльная, один на один играется, каждый э, игрок берет свое распоряжение трех персонажей, которыми он управляет, и нужно убивать персонажей другого игрока, э, захватывать башни, чтобы они не наносили урон по крепости. Всего в обычной коробке первой редакции 9 карт. Но также уже есть второе дополнение, которое дает еще 9 карт. И уже вышло третье дополнение, которое дает еще 9 карт. И также можно уже играть на 4 человек. Но не 4, друг против друга каждый, а 2 на 2 уже. На самом деле мне бы хотелось уже приобрести и второе дополнение ради, пер, ради большого количества персонажей, большего количества персонажей, также и третье дополнение. Игра на самом деле стоит того, оформление у нее такое готическое, такое мрачное, как э, мрачное фэнтези. Э, все персонажи нарисованы в таких темных тонах, с такими тенями, штрихами. Ой, выглядит очень стильно, мне нравится. Конечно, все жаловались на... Правило, то что правило очень плохо разобрать, потому что там специфический шрифт выбрал автор, но правила можно прочитать и в интернете, а также вот во второй редакции настольной вот этой игры, самой первой, без дополнений, уже как правило есть с нормальным шрифтом. Вот Игра мне очень нравится, очень жалко, что мне не удается в нее так часто поиграть с кем-либо, но это не страшно. Следующая игра это минутная империя». Изначально я думал, что 8-минутная империя, она такая, больше конфликтная, то есть будет война между войсками, между какими-то там кораблями. Но игра больше на захват территории, на постройку городов, три города можно построить, и на сбор сетов. Сеты там изображены некими ресурсами уголь, морковь, рубины, камень. И вроде что-то еще. А, и древесина. Я правда думал, что вот будет такая война, где будут все сражаться. Но что-то наподобие миниатюрной игры престолов. Но нет. Получилось так, что на самом деле игра просто... Насколько ты быстро распоряжаешься картами, которые ты покупаешь, чтобы выполнять приказы. Как правильно ты сеты собираешь. Но на самом деле в сетах меньше пользы, чем в том, чтобы ты захватил больше территорий. Вот. Следующая игра. Эволюция. Эволюция разработана биологом, который работает в МГУ, точно не знаю. Нужно создавать своих существ с помощью карт и бороться за место под солнцем, за пищу, продукты, съедать других людей или прятаться от других животных или прятаться от других животных, скрываться от них. У этой игры есть проблема, о которой уже многие говорили, о том, что Победа зависит от последнего хода, то есть э, все ходы можно неторопливо как-нибудь играть, накидывать карты на свое существо, чтобы его точно не убили. Под конец хода просто наложить еще больше карт, которые дадут тебе победных очков, и все. И у меня тоже есть претензии к дизайну. Карты нарисованы э, не очень красиво, но сейчас вот э, вышла эволюция, созданная, Американцами по лицензии русской настольной игры вот этой эволюции, и она выглядит красочной. И даже, по-моему, немножко поменялась механика, там уже добавлены популяции и прочее. Вот в нее я не играл, но очень бы хотелось. Следующая игра это Флакс или Flux. Не уверен, как правильно. Читается вроде Флакс. Игра, где на, на протяжении всей игры меняются правила. Карточная такая игра. Я в нее поиграл один раз. В тот момент, когда ее подарили Даши. не особо понравилось. По-моему, даже Даша еще ни разу в нее не играла. И мне как бы даже не хочется ее доставать. Хотя, наверное, стоит все-таки попробовать ее побольше поиграть. Может, она и правда повеселит или понравится. Но пока что она вот правда стоит, как стоит, и даже ее никто не передвигает. Следующая игра, это Воображариум. Ее подарили Даши. Воображариум, чем отличается от имаджинариума? Тем, что он... Очень халтурно сделан. Все карты как, не рисовали художники, точнее наоборот, их рисовали великие художники. Просто взят вот эти вот э, картины художников и перенесены на карты. Либо какие-то отрывки из этих картин перенесены на карты. И вот играйте по правилам иммажинариума. Мне это не нравится, потому что все карты какие-то однообразные, они какие-то неяркие. То есть картина сами по себе, конечно, хорошие, но... Играть в воображариум, вот воображариумскими картами. Как бы не особо интересно, мы играем мистериумскими картами, вот этими картами снов, потому что на них как бы более красочно все изображено. Образы более интересные. И вот мы играем в воображариум мистериумскими картами. Вот, следующая игра, которая стоит у меня на полке, это игра Сет. Ее купила Даша, чтобы подарить своему младшему брату. Но... Брат сестрой так и не поняли, как в нее играть, и Даша ее забрала обратно, мы иногда с Дашей в нее играем. Игра, по-моему, старая, либо она специально позиционирует себя, как, как какая-то старая игра, в которую играли в, са в, салонах, в салонах. Нужно выбрать три карты, сказать сет, и вот выбрать три карты, которые расхожи между собой, или либо наоборот, расхожи по всем трем признакам. И забирай все три карты. Ну, то есть, такая простая игра. Вы можете о ней спокойно прочитать. Вот я еще забыл об одной игре. Ее я делал самостоятельно. Ну, как я делал самостоятельно? С дизайном мне помог мой друг. С вырезкой карт мне помог еще один друг. Точнее, подруга. Называется она «Письмо для Даши». Это перенесенное love letter. То есть, письмо для принцессы, насколько я знаю. Вроде так называется. Письмо для принцессы. Только мне кажется, что... Совсем другое название, имеет оригинал на русском. Смысл игры заключается в том, чтобы вывести из строя своих противников, Играется на, на четырех человека можно на двух. От двух до четырех. Игра быстрая такая, такая микроигра, микрогейм. так вот любят выражаться некоторые обзорщики остальных игр, то что вот есть микроигры, еще меньше, чем какие-нибудь маленькие филлеры. Быстрая игра такая, довольно-таки интересная, можно поиграть там. Что я сделал, это то, что... Ну, точнее, что я придумал, это перенести э, своих друзей и знакомых на, на карты оригинальной игры. Подкасты, пластик и картон. Не знаю точно, о чем будет следующий подкаст, но в планах записать подкаст про настольные игры которые относятся к каким-либо фильмам. Точнее, лучше сказать так, что настольные игры по мотивам какого-нибудь фильма, по романам, по мультикам, ну что-нибудь такое. Вы слушали второй выпуск подкаста «Пластик и картон». С вами был Куша. Играйте в настольные игры. Всего хорошего.